0: Tere, dialoogia kuulaja! Jälle sina siin, nii tore! Ja meil on täna suurepärane võimalus taaskord rääkida inimestest, inimeste uurimisest, ühiskondadest, kõigest sellest, mis toimub. Ehk siis me räägime Tartu Ülikooli sootsiaalteadlastega. Sellest, mida nad teevad ja mida nad teavad. Kui me veel ei ole kohtunud, siis mina olen Maria muruma mängel, ma olen meedia uuringute kaasprofessor. Ja kui te olete meid enne ka kuulanud, siis te olete võibolla märganud, et hoolimata oma ajakirjavad. Väljaõppest olen ma rohkete kas küsimuste küsija, mikrofoni itsitaja, ütleja ja kõike muud sellist. Nii et andke mulle palun andeks, sest minust saab jagu uudisimu, kui ma istun siin dialoogia ja saatejuhi koha peal. Ehk siis, minu meelest on vägagi põnev kuulata, kui inimesed räägivad silmades ära sellest, mida nad teevad ja miks see tähtis on. Ja sellel hooajal on eriti hea võimalus olnud oma uudisimu rakendada. Väga, väga värskete teadmiste vankri, ehk siis me räägime doktorantidega. Tänane doktorant küll ei ole nüüd just kõige värskem viidikas, ehk siis tal on selja taga vägagi märkimisväärne karjäär aga doktorant sellegi poolest. Me oleme täna stuudios koos kriminoloogia teaturi Anna Markinaga. Tere! tere. Ma loodan, et ma ei, ei öelnud kuidagi midagi, mis võiks su tundeid haavata, et kas see pikaajaline doktorand olemine on kuidagi valuline teema või on see sinu jaoks lihtsalt, et elu on niimoodi kulgenud?
1: Elu on niimoodi kulgenud, aga valuline teema ikka. Aha. Aga ma olen sellega harjunud valuline selles mõttes, et võibolla teised doktorandid tunnevad end ära, et see on selline kivi, mida sa kannad juba aastaid ja, ja vahepealt lihtsalt seisad sellega, aga vahepealt mõtle, et, et tahaks sellest lahti saada. Mm -hmm. Ja nüüd kolm aastat tagasi ma ikkagi otsustasin, et ma tahan sellest lahti saada. No kuidas siis... see kord tundub? Tundub, et ikkagi jõuame kohale.
0: <laughs> Sest et etise järgi sul on publikatsioone nii, mis tapab, sa oled ekspert mitmes valdkonnas juba, nii et nagu, nüüd on nagu vormistamise küsimus. Absoluutselt ja? jah. Mm -hmm. Nii et kõik pikaajalised doktorendid, need, kellele vahetavajal öeldakse hellitavalt, oo meie saurus tuli ka <laughs> siis täna ne saade on teile võib võibolla kuidagi erilist ära tundmis rõõmu pakku. Aga enne kui me saame edasi liikuda, ma palun sinu käest meile turvasõna. Ehk siis, kui inimene armastab oma valdkonda ja on peatpidi nii sees, siis inimesed kipuvad rääkima keerukamalt, kui tava teadmised on. Siis ütle mulle turvasõna, mida ma saaksin karjuda, mis annab sulle märku, või noh, mida karjuda, ma hüüan siiski niimoodi viisakalt, et kui ma seda ütlen, siis sa pead selgitama. Stop, stop sõna. Nii, stop saab olema meie turvasõna. Ma alati pean selle üles kirjutama, sest et muidu ma pärast olen segaduses, mul lähevad juba sassi. Meil on olnud matkasaapad, kohv, jääkohv, sidruunid, nagu väga erinevaid sõnu, aga täna on selleks stop. Kõigepealt räägime üldistest teemadest. Ütle, mida sa üldse uurid? Mis on sinu uurimisteemad?
1: See on huvitav küsimus. Kui mind mõnikord nimetatakse meie kriminoloog, mis oleks nagu inglise keeles The Criminologist, see viitab sellele, et kriminoloogia on Eestis üsna vähe ja sellega seoses need teemade ring, millega ma tegelen, on üsna lai. Ja kui sa viitasid, et publikatsiooni on palju, siis ilmselt sa oled näinud ka, et need on kõik nagu erinevatel teemadel. Aga siiski viimasel ajal ma olen keskendunud inimkaubandusele. Mul viimane projekt lõppes nüüd septembris, aga... Isegi rohkem kui inimkaupandust paelub mind ikkagi alajäälised ja alajääliste õigusrikkumised. Nii et see on see projekt, mis mul praegu äh, käes, millega ma tegelen. Ja õigemine kõik, mis on kriminaalpoliitikus äh, alajäälistega seotud või noortega seotud, äh, on ka see valdkond, millega ma tegelen.
0: Me tuleme kindlasti selle juurde tagasi hiljem, kus me räägimegi, et kuidas siis see kõik niimoodi on kujunenud. Aga praegu, kui vaadata Eestis hetke olukorda, siis näiteks inimkaubandus võib tunduda nende probleem kuskil seal mujal. Need, kes tulevad kuskilt soojadelt, maadelt ja, ja no, nagu see ei tundu üldse selline Eesti probleem. Aga mulle tundub, et sina ütled, et on vägagi Eesti probleem ka.
1: On väga Eesti probleem ja no, siin, kuna mul see pagas on nii pikk ja ma olen läbinud ka kriminaalpoliitikas ekspertitega suheldes süüsne erinevat etappe. siis see aru saam, et no, me peame midagi ette võtma, me peame inimesi kuidagi aitama selles protsessis, pakuda teenuseid rääkida probleemidest. et see aru saam on tekinud, aga noh, lihtsalt see mõiste inimkaupandus on selline stereotüüpne, kus kohe, kui ütlet, inimkauma siis mõeldakse, oh ja noor tüdruk, keda varastatakse kettiga pannakse radiaatori külge ja siis suunatakse prostitutsiooni, siis viimasel ajal see aru saam on ikkagi palju laiamaks muutunud, terves maailmas ja aina rohkem me sellesest tööalases ära kasutamisest ja seda Eestis on parakult päris palju, et kui me välistöölestest rääkime. Et see, et meil võib olla sellised kohtulahendid on vähe, kohtuprotsessi on vähe. Kohtuprotsess on vähe. No, siin äh, minu kolleegid politseist, prokuratuurist ütlevad, et see on aja küsimus. Äh, no, nii nagu see teave kasvab, nii nagu teadlikus kasvab, siis hakkab, hakkame rohkem käsitlema need juhtumid ja, äh, ja siis rohkem jõuab see nagu publikumi. Et... Mm -hmm.
0: Ehk siis inimkaubandus on no, kahtlemata ka seksuaalvägivalla ja prostitutsiooniga jah. seotud, aga väga sageli. Kas, kas näiteks ka mm, nii nimetatud Kalevi pojad, kes lähevad Eestist Soome ja seal ei saa palka tegelikult kätte ja neid ei lasta kuidagi minema, kas see käib ka inimkaubandus alla? Jaa,
1: absoluutselt. See palka mitte maksmenes see on see, millega hoitakse inimesi. Mm -hmm. Ja manipuleeritakse. See on see, mis muutub inimesi haavatavaks. Noh, jällegi, kui sa ütled Kalevi poed, siis ma ütlen, et noh, veel viis aastat tagasi ma tegin interviud meie inimestega Soomes. Et kõik need juhtumid, mis on nendega no, saanud ja, ja kuidas nad on väga havatavas positsioonis olnud, et äh, vahepeal lihtsalt äh, tänavale jäänud, äh, sest no, ja, et, et lihtsalt palga mitte maksimine võib viia, noh, juhtumid on olnud, et äh, lihtsalt Inimene töötab mustelt, kuna leping ei ole korralikult, sõlmidus on ka üks tunnus inimkaupanduse või selle tööalase ära tunnus, siis ta ei saa palka, siis kui midagi juhtub läheb haiglasse, siis kõik need arved tuleb maksta, kuna tal kindlustus ei ole, nii et on juba võlades, ei saa maksta oma elamise eest, sattub tänavatele ja, ja nii edasi. Et ka sellised juhtumid on olnud. Et kui no, meile tundub, et see palga mitte maksmine või lepingu mitte sõlmimine, need on sellised leebed indikaatorid, siis see on ikkagi paneb inimese sellese olukorda, kus tema on väga lihtne manipuleerida.
0: Sa ütlesid, et ei ole jõutud ka kohtusse, ehk siis et nagu avalikused teadvuses ei jõua need erineolised kaasud, miks ei jõua? Ja siin on
1: jällegi väga palju tegoritma, võibolla no, alustasin selle juttuga ja jätsin poolele, et ma mäletanud, kui me alustasime, noh, kõige esimene projekt alases ära kasutamisest, meil oli kuskil No ma ütlen mingi 2005-2006 ja ma mäletan esimesed ümmar lauad, mis meil olid, kuhu me kutsusime ka no, prokurööri, erinevate politsei, erinevate ametite esindajad ja no, Kui öelda, et meid ignoreerite ja öelde, et see on välja mõeldud probleem, on, on, see on väga pehme. Aga siis järgmine projekt, mis oli meil kuskil 2010, ma mäletan suur välisministeeriumis, kus huvitatud teie isikud oli väga palju. Ja kui ma mainisin, et me lõppes projekt ja, ja nüüd sel suvel me juudsime ära koolitada mingi 60-80 inimest, spetsialiste, kes olid huvitatud teadmiste saamisest ja viimana konverents, no kas seal on koolituskonverents, mis oli siin Tartus novembri kuus korraldatud seal osale, et arv oli juba ka üle 80. See teadlikus kasvab, inimeste huvi kasvab ja no, nii palju, kui ma tean, et menetletakse praegu need juhtumid, suur mis peaks kohe-kohe jõudma ka, ka siis koht ette.
2: Mm.
0: Aga ma mõtlen, et kui olla ise mm, seda tüüpi kuriteo offer, siis... Võibolla sellega nagu kaasneb igast stigmasid ja häbitunnet ja, ja kõike muud on ju.
1: Ja, ja. alustan ühest rääkima siis sulustan <laughs> teist. Et, äh, ja, et, kui sa räägid teadlikust, et ühel poolt on siis nende abistajate ja menetlejate teadlikus, aga teiselt poolt ikkagi see stigma, nagu sa mainisid, et... et äh, Inimesed arvavad, et nad ise on süüdi, mm. et mina ei ole, et äh, vaband on äh, välendust, et nad ütlevad, et ise lol, äh, et mina niimoodi tegin ja neil on häbi nad ei taha pöörduda kusagile, see on nagu üks aspekt, et, no, see on see, mis näiteks tuli väga ilusti välja, kui ma intervjueerisin neid eestlase, kes välis äh, käisid ja, ja tulid tagasi Eestis, ja isegi ei, ei öelnud kellegele, mis on nendega juhtunud, sest kujutad see, et, et terve sugu võisale, sa ütle, et ma lähen Soome tööle, et kõik äh, nüüd saab korda ja siis... Äh, tagasi tulles on üsna piinlik, et sa ei ole mitte midagi teine, no, sa oled sellises olukorras, kuidas, kuidas, sina täis kasvanud inimene ja meil on olnud kõrgharidusega inimesed, mis noh, läksid lihtsalt selle pakkumisega, no, suurepärase pakkumisega kaasa. No, see on, jah, see on väga, väga, oluline aspekt. Ja teine aspekt, kui me räägime, näiteks inimkaubandusest rääkides nüüd Eesti, veel viis aastat tagasi Kalevebio poed, aga nüüd äh, need välismaalased tulevad Eestisse, need ukrainalastest me oleme palju rääginud, viimase äh, trend on siis selle Kesk-Aasia emigranti, Tadžikistanu, Uzbekistan, need inimesed tulevad Eestisse ja nad tulevad oma mentaliteedega, oma suhtumisega äh, riiki äh, ja õiguskaitseorganitesse, et Pigem, kui ma olen siin migrant, jälleges on, miks me räägime inimkaubandusest, eriti migrantide kontekstis, sest nad on väga haavatavas positsioonis. Et nad ei tunne kultuuri, nad ei tule sellest õigusruumist väga sagele neil no, selle... Igasugust elamisloaga ja siis tööloaga, neil on probleemid ja, ja see kõik muut, muutub neid haavatavaks ja, ja siis kui veel nad ei usalda kedagi, kes need võiksid aidata, siis pigem nad ei pöördu ei ohriabi poole, ei politsei poole.
0: Ja jäävadki täiesti ja. No, ripakile habita, et kui sa tuled riigist näiteks, kus on väga kõrge korruptiooni tase ja sa oled harjunud sellega, et sind ainult petetakse ja abi ei olegi oodata, no siis jah, on palju loota, et, et sa tuled uude riiki ja hakkad kohe seda kuidagi teistmoodi vaatama. Nii see on ja väga sagele,
1: kui inimesed no, peamiseks asjaks, mida nad tahavad, nad tahavad oma töö eest tasu saada ja see on ainuke soov. Nad ei taha mingit menetlust No mõnikord ikkagi äh, inimesed tahavad õiglust See õiglustunne on, on, on üldse väga, väga oluline Aga äh, see õiglus äh, võib väljundada nende jaoks ka selles, et nad lihtsalt saavad, äh, saavad raha Ja ma, ma lisan veelgi, et äh, meil... Äh, inspektsioon pakub konsultatsiooniteenused ja võtab neid avaldused ikkagi sisse ja, ja siis tagasisid on olnud selline, et isegi kui see, see võit, mida nad saavad, seal on mingis 100-200 eurot, aga see põhimõtte, et see otsus on tehtud nende kasuks, on, on olnud väga oluline inimeste jaoks.
0: Kui sa saaksid teha niimoodi, et kõik inimesed teavad ühte asja selles valdkonnas? et nad oleksid teadlikud ja teaksid ühte asja, siis mis see oleks? Mida, mida sa tahaksid, et absoluutselt kõik inimesed teaks?
1: Ohvriabi telefon 116
0: <laughs> Selle me paneme kindlasti ka oma linktriisse igale poole, sest et sealt saab abi päris mitmesuguste muredega, jah?
1: Absoluutselt ja noh, ma, kuna nad on väga head koostööpartnerid ma ütlen, et uh, Ofriabi oh, on viimase noh, kui ma ütlen viie aasta jooksul on niivõrd muutunud ja tõesti on selline toetav organisatsioon, nii et julgen soovitada.
0: Aga see toob meid sinu teise suure uurimisteema juurde, ehk siis alajäälised ja õigusrikkumised. Mida sa täpsemalt selle juures teadlasena vaatled? No praegu
1: mul on... See suur uuring, mida me teeme ja mille põhjal ma siis loodan, et ma lõpetanki oma doktorantuuri üsna, üsna varsti ja see on rahvusvaheline, inglise keeles kõlab International Self-Report Delinquency Study, Ehk see on rahvusvaheline uuring, kus me vaatame alajääliste poolt ofriks langemist ja õigusrikkumiste toimepanemist. Need on, sotsiaalteadlased ütlevad, et need sõltuvad muutuvad, ehk see, mis meid selle suuringus huvitab, aga taustaks on väga palju erinevat informatsiooni inimeste kohta, nende noorte kohte, nende pere kohta, nende perekohta, sotsiaalsed suhted, nende sõbrad, kool, nende hoiakud. Ehk me vaatame, et enamasti See uuring, noh, muidugi see on rahvus vahel me tahame võrrelda need mm -hmm. riike oma vahel, aga see on üks eesmärk. Eest teine eesmärk on ikkagi äh, teoriata kontroll. Et, äh, kui keegi väidab, et äh, laste karistamine äh, parandab nende käitumis, siis me saame kontrollida
0: ma tean, et see uuring ei ole veel päris valmis, mis tähendab, et sa nagu tulemustest taha hästi ei, rääkida üldse. Me peame eraldi veel tulema siia kokku. Aga kindlasti tead sa oma rohkete praktiliste ja teoreetiliste kogemuste ja teistest uuringutest, et mis on praegu peamised probleemid, millega maadeldakse selles valdkonnas.
1: Me korraldame sellest uuringut kolmandat korda Eestis, see on siis Üldiselt see on neljas laine. Esimeses Eesti ei ole osa võtnud, aga need teine kolmas ja nüüd neljas on juba olnud. Et iga kord meil on natukene erinevad nüansid, et kui me võrdleme siis need tulemusi, peame need arvesse võtma. Aga no, näiteks õigusriktukumist selle pingerida, me võime sealt ikkagi välja tuua ja... No, Kui me vaatame, mida noored teevad, siis, äh, siis äh, poevargused on hästi levinud õigusrikkumiste äh, liik, äh, äh, siis igasugused vandalism, graffiti, mm -hmm. äh, see intesudimine on. on, on... See on noorte kultuur. <laughs> No, ma ei tea, kõik jäänud on natukene vähem võib olla siis sellise, no, mida me nimetame, külmerelva kaasaskandmine, aga siis see võib olla nuga võib olla. Mm, nüüd näiteks äh, pipragaas tuli, tule välja sellise asjana, mida lapsed kaasaskandvad hmm. mõnikord. No mitte kõik, aga võrreldes eelmiste uuringutega. Aga kas
0: pipragaasi kandmine. Ei või olla teatud juhtudel, eriti sellises ärevas ühiskonnas, vanemate poolt ka, ka soovitatud, kaas antud.
1: See on, see on Me üldiselt ei, ei võtta need õigusrikkumised või teot äh, niimoodi, et see on ilmtingemata kuritegu. Ja me ei võta neid karistuseadustiku järgi. Me, me isegi küsime selles küsimustes, mida noored teevad. Ja seda nad mõnikord teevad. Nad mõnikord kaklevad. Ja? mõnikord nad lähevad, ma ei tea, jalgpalli vaatama ja kaklevad seal. Ja siis me küsime, kas see on teiega juhtunud või mitte. Nii et... Äh, Väga oluline, kui me tõlgendame need tulemusi, siis pöörata sellele tähelepanu.
0: Sest te, tead, sa ma praegu vaatan neid ja. top kolme, mida see nimet et ma olen kõike teinud. No. Ma olen varastanud nätsupoest, siia maani on süüme piinad, aga ühe arbuusikujulise suure nätsu varastasin ära. Ma olen teinud grafitid ja ma olen ka mingil imelikul põhjusel kunagi teismelisena oli hästi äge, oli kus oli taskunuga, et see oli nagu, ooo, ma olen kängsta või mida iganes. Ma olen neid kõiki asju teinud. Ja, ja
1: ma õpetan kriminoloogiat ka ja siis ma, ma räägin üliõpilastele sellest vanuse ja kriminaalse aktiivsuse kõvarast ja tegelikult see on teisme iga ongi selline, kus inimesed panevad igasugused õigusrikkumised toime, sotsiaalteadlasne, sina tead seda ka, kindlasti ja, ja, ja noorus iga on just selline nagu piirida kompamine, kompamise aeg
0: mis tõttu, sul on nii raske teema, sest et ühelt poolt, noh, peavad ju olema seadused, aga teiselt poolt See on ju alajaalist, nad alles kujunevad, nad alles katsetavad, nende haju veel ei, ei saa isegi võib-olla ja, jagu sellest. Ja,
1: see, on, see on ka väga oluline, kui me räägime kriminaalpoliitikast <laughs> ja kriminaalpoliitilistest lähenemisviisidest. Nii et kui ma nüüd uuringust natukene kõrvale kaldu, uh -huh. võtta, üks minu elu valdkond... Mis ei ole võib-olla publikatsioonides äh, kajastust äh, leidnud, on see, et mina olen vabatahtlik ja mina olen vabatahtlik konflikti vahende.
0: Ah, mis uh, sociaal... Stop, 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 stop. Nüüd ma tahan küll selgitust, mis see tähendab. Uh,
1: Jälle, kui me räägime uh, uh, ohvriabist, siis uh, no, ma olen ühe jalaga. Seal see ees, mul on leping sotsiaalkindlustus äh, ametiga, ofriabiga, äh, null palgaga, <laughs> aga seda tehakse siis vabatahtlikega ja... Äh, On olemas selline lähenemisviis, mida nimetatakse taastavõigus. See on alternatiiv äh, traditsioonilise äh, õiguskaitsesüsteemile. Ja äh, kui väga lühidalt äh, nimetada, siis on selline protsess, äh, mille eesmärk ei ole nii niivõrd äh, selgitada välja, kes on süüdi äh, ja karistada kedagi keda me leiame, et ta on süüdi, vaid võtta inimeste vahelist konflikti ja eesmärgiks on lahendada, noh, mitte lahendada, vaid äh, võibolla aidata äh, ja ole, pigem olla abiks või vahendajaks selles protsessis, et inimesed taastavad seda olukorda või vähemalt proovivad nii palju taastada olukorda, mis oli enne konflikti. Ja see võib olla nii materiaalne taastamine kui ka inimeste vahelised, vaheliste suhete taastamine. No, see inimeste vaheliste suhete taastamine on minu arust üldse kõige olulisem komponent selles protsessis. Ja kuna, kuna põhirõhk on taastamisel, siis nimetatakse seda taastavaks õiguseks. Ja nüüd noorte sellest alajäleste eri kohtlemise süsteemis taastaval õigusel on eriti pärast reformi, mis toimus alates 2018 on väga oluline roll. See on selline alternatiivmeede ja selle asemel, et karistada noort on võimalik kasutada sellised alternatiivmeetmed, see on ka väga äh, pikk lugu, et mm -hmm. meil politsei ja prokuratuur kasutavad neid no, näiteks nad võivad öelda sel karistusasemel ütlevad, et äh, noorele et loe kuritegu ja karistus ja siis kanna meile ette mm -hmm. või, või, või kirjuta mingi essee teemal või kui keegi jääb vahele narkootikumidega, siis äh, tee ette kanne, kuivõrd, kuidas narkootikumid ajutegevust mõjutavad, mm -hmm. no, midagi taolist, mis nagu paneks noord mõtlema Oma mm -hmm, et
0: mitte, et paha paha, sa oled ja. halvasti käi, halb laps, see on veel kõige parem, ja. halb laps. Ma mäletan Maria Zhurav-Joova rääkis sellest noorsootöö kontekstis mm -hmm. ja ütles ka, et see on nagu raamistik, mis aitab jällegi seda stigmat, et sa oled paha noor, sa oled paha laps. Et sellest eemale hoida. Tegelikult ei ole ju.
1: Absoluutselt, absoluut. ja see läheb väga ilusti kokku äh, nagu sellega, mida sa varem mainisin, et noorena me oleme kõik seda teinud. Mm -hmm. Ja lihtsalt see on juhus, kuidas meie teole reageeriti. Mm -hmm. Kui kogu aeg nagu iga järgmine äh, tegu, kinnitab seda, et sa oled paha, sa oled paha, sa oled kurjas, sa oled pät, siis see lähebki, noh, me teame märgistamises, et kuidas see kõik, kõik hakkab, hakkab veerema. Aga jah, taastavõigus annab teist võimalust ja selle raamis on võimalik selline konflikti vahendust. Ehk on olemas sellesid inimesed, kelle poole siis võib pöörduda ja kes aitavad seda protsessi, et osapooled, konflikti osapooled lihtsalt istuvad koos. Ja siis äh, äh, räägevad, mida see tegu nende jaoks et, äh, üldse tähendas, et mida iga inimese äh, tundis sel, sel momentil, kuidas see mõjutas, keda see mõjutas äh, ja nii edasi. Et see kasvatab seda empaatiatunnet inimeses, et ta saab äh, aru sellest, mida ta tegi ja mida ta põhjust.
0: Ma ei tea, kas sa saad rääkida sellest, aga kas sul on tuua mõni eriti... Hästi, mitte lahenenud siis, vaid just nimelt niimoodi vahendatud või kuidagi selline situatsioon, mille juures sa said olla ja olla abiks?
1: No võibolla ma räägin see kõige viimasne, viimasem juhtum, mul nüüd oli novembris, me alati teeme seda kolleegiga, et kaks vahendajad ja see oli siis noori ja õppete, kus noor postitas sootsiaalmeedias mingi pildi solvava tekstiga õpetajast. ja see asi jõudis, no siis kooli juhtkond otsustas, et nad kutsuvad politseid ja, ja siis politsei ütles, teate, et proovige sinna konflikti vahendus minna ja no, mulle tundub, et see oli selline Huvitav juhtum. Lõpude lõpuks juudsid osapooled kokkuleppele, aga see oli ka raske juhtum, et see kokkuleppele juudmine võttis meil üle kahe tunni aega ühiskohtumisel ja iga osapoolega tunnikest me räägisime enne seda selleks, et ette valmistada. Ja siis, noh, Seal suurt sõprust muidugi ei ole, ei ole sündinud, aga see, et laps saab kooli lõpetada ja tunnis osaleda, see oli üks asi, et kuidas nad seda teevad ja kuidas nad lahendavad need olukorrad, kus pinge tekib, sest tundus, et pinge neil eksisteeris juba. Aastaid.
0: No sest, et see tuleb ja, kuskilt. Äh, mm -hmm.
1: Ja mulle väga meeldis, et äh, selles kokkuleppes äh, leidsid nad viise, kelle poole nad saavad pöörduda, kui nad ei saa teine teisega rääkida. Et nad ise pakkusid välja, et äh, no, õpetaja jaoks on kolleeg ja siis ja jaoks on siis äh, õppetaja, keda ta usaldab. Ja, ja edaspidi, kui midagi taolist juhtub, siis nad ei hakka otsima politsei abi või ofriabi, vaid proovikonflikte lahendada ise.
0: Ja hoiame põidlaid. Absoluutselt. See on muidugi minu jaoks väga põnev kaasus, sest sotsiaalmeid ja suhted ja kõik ja, nii edasi. Aga seda tüüpi probleeme kindlasti ühiskonnas, infoühiskonnas on väga, väga palju. Lisaks sellele, et on kõik võimalike selliseid pehmemaid meetmeid on ikkagi karistused ka ja, ja sellised nagu jäigad normid ja, ja ettekirjutused. Kuidas sulle tundub, kas Eesti õigusruum peegeldab seda, millega praegu inimesed rinda pistavad? Et kas, kas meil on seadused nagu ajakohased või on midagi, mis karjub sinu jaoks, et sinna ruttu, ruttu, ruttu oleks vaja muutust?
1: Ma arvan, et meil tuleb... <laughs> veel natukene oodata. Ma, ma siin itsitan, sest me alles koos rakega lõpetasime mm, selle viimase reformi <laughs> hindamist. Et, nagu ma ütlesin, on äh, 2018. 1. jaanuar äh, juustus meil siis absoluutselt uus lähenemisviis. Äh, selline on lapsesõbralik, ma ütlen lähenemisviis äh, siis alajääliste erikohtlemisele ja nüüd 21, no kolm aastat pärast seda avaldasime me seda raportid vist 22, me hindasime, et kuidas, kuidas see reform töötas, muidugi me leidsime kohad, kus ei tööta, üldjuhul ehkki tundub, et need mõjutusvahendid ja No, ma ei taha öelda karistus, sest seal see uus lähenemisviis on võimalikult palju alternatiive, kuidas saab lapsi mõjutada sellise no, karistuse, karistuse asemel. Ja, ja just nagu eesmärk on selline, et karistus, mis on... Sellest teost nii niivõrd kaugel, kuna ikkagi menetlus võtab aega, on üsna sageli lapse jaoks arusaamatu ja tegu ja karistus oma vahel ei ole seotud. Karistused, ehkki nad on üsna ranged ja javad, jätavad jälle ja siis jätavad kusagile registrese märgi, et, et laps on karistatud. Nad on üsna ebaefektiivsed olnud ja see tõttu ikkagi praegu pärast reformi suunatakse rohkem, noh, proovidakse mõjutada last, kas mingi programmi kaudu või tegevuse kaudu või selle minu poolt juba uh -huh. käsitletud taastavaiguse meetmete kaudu. Ehk. idee on selline, et me nii kaua kui me saame inimese käitumist mõjutada ja kõik uuringud ütlevad, et just nagu noorema seas me saame seda teha ja, ja me näeme seda kõverat, et, et ikkagi enamus loobub kuritegudest, äh, kurid, kuritegulust karjäärist, mm. ütlevad kriminoloogid. <laughs> See kõlab stop, nii <laughs> stop sõna on päris <laughs> asja kohale siin. Uh, siis, uh, siis me seda teeme ja, ja nüüd me... Uh, No, ja tundub, et kui ma olen süsteemis väljast poolt, et see on nüüd leebe lähenemisviis. Ja meie vaatasime, et alati kardetakse, et leebem lähenemisviis põhjustab rohkem õigusrikkumis, et õigusrikkumist arv hakkab kasvama. Ja siis üks meie eesmärgedest oli just vaadata, et kas see hakkab kasvama või mitte ja tulemas on selline, et ei ole. Et, et Selline leebem lähenemise viis ja süsteemist kõrvale suunamine ei ole alale, või, noorte, noorte õigusrikkumist arvu üldse kasvatanud.
0: Nüüd aga läheme järgmise rubriigi juurde. Ja selleks rubriigiks on seleta niimoodi, et laps ka aru saaks. Ja siin ma palun, et sa räägiksid mõne minuti jooksul oma viimasest uuringust, sellest suurest uurimisteemast, niimoodi, et selle kuulajaks on 10aastane Iko, kes on maailmast väga huvitunud, jutukas, naksakas noormees ja siis pärast kuuleme, mis ta kaasa võttis sinu jutust.
1: No ma proovin. Muidugi see on väga suur väljakutse, isegi raskem kui vanajamalega seletada. Ja, aga noored on ka uudishimulikud. Et, äh, uuring, mida me praegu äh, teeme, äh, käsitleb äh, äh, seda, kuidas noored käitavad ja miks nad niimoodi käituvad. Äh, mis nendega juhtub samuti ja kuidas see, kuidas nad igapäevaselt toimivad, kas nad käivad jalutamas või nad käivad trennis või neil on teatud hulk sõpru, kes teevad midagi head või midagi halba, kuidas see kõik on seotud selle konkreetse noore käitumisega. Ehk, kas tõesti, me tahame kontrollida, et ilmselt sa oled kuulnud, et kui noorel on halvad sõbrad, siis tema käitub halvasti, kõik probleemed on sealt. Siis me tahame kontrollida, kas see on tõesti niimoodi. Kui last armastatakse peres, kas see kaitseb teda, kas tema käitub paremini, kas seda me tahame kontrollida? Kui laps ise arvab, et peksmine on hea lahendus probleemidele, kas tema ka ise peksab rohkem, teisi või mitte? Ja see on see kõik, mida
0: me saame selle, selle uuringuga vaadata. Nii, Iko, räägi palun oma sõnadega, mida Anna uurib?
2: Uh, no millest mina aru sain on see, et kuidas et uurib seda, et kas kui noorte vanemad on vägivaldsed või õpetavad, et ah oh, okay, teisi nagu peksta niimoodi, et kas siis lapses nii -öelda, muutubki kuskil tänavatel nii või, või siis kui on just armastust näidatud siis, et kas laps siis on ka parema käitumisega ja nagu teeb paremaid otsuseid elus ja see ka, et kui sõbrad et kas sõbrad mõjutavad ka palju, et kui ongi halvad sõbrad, siis sa ruugi, ruugid ise muutuda ka nagu selleks halvemaks inimeseks mm
0: -hmm. no sina ei ole uuringut läbi viinud, aga kahjuks, <laughs> aga kui ma küsiksin sinu käest ilma uuringuta, et mis sa arvad, kuidas sõbrad mõjutavad laste ja noorte elu
2: Ma ütleks, et võib olla esimestel, võtame laste ja, ja alkooli aastatel vähem, kui siis, kui sa oled, võtame nagu teismejas, sellepärast, et kui sa oled siis mitte, et kõigil on niimoodi, aga siis nagu sa, see, mida su sõbrad arvavad, võib tähendada rohkem kui näiteks seda, mida su vanemad arvavad või mida sa ise arvad, et on õige. Ja siis, kui sa, ja siis kui su nii-öelda sõbrad siis ja ütlevadki, et mingid, Aa, teen näiteks seda, mis siis praegu on, võtta mingi kuri või ta halba tahtev vasi siis noh, sa nagu allut selle survele võtta. Mm
0: -hmm. Mis sa arvad, mis on põhilised pätused, mida noored teevad?
2: Äh, Tänapäeval päev on, et interneti nagu poole või nagu meedia ja selle. Aitäh sulle, Iko! Äh, palun, palun. Ja aitäh sulle ka!
0: Aga nüüd me saame rääkida sinu sellest uuringust, millest sa tulemustest ei saa veel rääkida, aga ikkagi natukene lähemalt. Ja tegelikult ma tahaks kõigepealt sinu käest teada, et kas see uuring, mida nüüd tehakse juba siis kolmas kord Eestis, kas see on selline uuring, mida Eestil on kindlasti vaja hoida? Kas see, kas see on siia maani andnud mingid selliseid tulemusi, mis on aidanud päriselt asju muuta?
1: Suure küsimus, ütlen, ütlen mina. Ja see on võibolla õige koht tänada meie uuringu rahastajad, kelleks on Justiitsministerium. Ja Justiitsministerium on mitte ainult vaid Justiitsministerium on meil tellija. Ja me oleme rääginud, rääginud sinuga sellest, et et me kõik noorena oleme midagi teinud äh, ja need teod ilmselt ei jõua kusagile. Ainult mõnda
0: podcasti vahetu. 30 aastat hiljem me üles tunnistasime.
1: Eestikas või, või politsei kätte see info õnneks, õnneks äh, ei jõua. Nüüd, aga politsei ikkagi ja, ja kriminaalpoliitika lahendused võiksid ikkagi olla sellised, mina räägin nagu kümne aastas selle. <mul> mulle väga sobib see, läksid, mulle hästi sobib see. Väga selle ro <hih> rolli. Et äh, Ikkagi need kriminaalpoliitilised äh, otsused äh, võiksid olla äh, ikkagi teaduspõhised. Ja kuna meil statistikas äh, kõik need probleemid ei kaajastu, eriti need tegurid, mis mõjutavad äh, noorte käitumist, äh, siis, äh, siis äh, leiti, et see uuring on väga oluline selleks, et, et nüüd kuidagi suunate meie kriminaalpoliitikad just alajääliste õigusrikkumiste pool. Et ühelt poolt, kuna see on, toimub kolmas kord, siis me saame mingid tagasisided ja, ja teiselt poolt mingid uued, uued asjad tulevad meil tuuringusse. Näiteks nüüd... Selles neljas laines on meil nüüd ISRD 4. Selles laines meie vaatame mitte ainult sellised traditsioonilised õigusrikkumist, nagu me siin sinuga arutasime, puest mm -hmm. nätsu varastamine, <laughs> aga ka sellised teod, mida pannakse toime. Näiteks sotsiaalmeedias või arvuti häkkimine või
0: no, mingit sellist. Ja esimest korda on need nüüd sees? Jah.
1: Need on sees ja äh, mida esimest korda me proovime, äh, proovime aru saada, et meil on muidugi see terve pagas kriminoloogiast no, üle 100 aastat kogemust, et äh, mida ja kuidas äh, seda kõike uuriti ja teooriad. Aga äh, nüüd on küsimus, mis ei ole banaalne, küsimus on selles, et äh, kas need samad teooriad tegelikult kehtivad ka äh, kuritegude puhul, mida to pannakse toime äh, arvuti keskkonnas. Mm -hmm. Sest need inimesed, kes panuvad need kurid, nad võivad olla erinevad nende sotsiaals sotsiaalsmajandusliku staatuse poolest ja nad võivad olla erinevad oma intellektuaalsete võimete poolest, et kas seda me võime, võime vaadata, aga no, väga oluline on, on siis aru saada, et millised mehanismid on selle taga ja kui mehanismid on meil teada, siis vastavalt me saame ka sekkuda. Nii et tegelikult selle poliitika välja kujundamiseks ja siis sekkumiste leidmiseks, noh just võibolla mitte tasemel seal, kus me juba konkreetsed last tahame mõjutada, kes juba pani toime õigusrikkumised, vaid sellese preventsioonitasemel, mida, millele tuleks tähelepanu pöörata. Äh, siis me saame sellele reageerida ma toon sulle ühe näite et äh, nagu ma ütlen, et nüüd kolmandat korda ma, ma veel päris ei tea, aga väikesed tulemused, millele ma keskendusid ma võin jagada äh, aga äh, näiteks äh, teiselaine, mis oli aastal 2007-2008 äh, tegeme oma uuringu äh, siis me näiteks ei leidnud suuri äh, erinevuse äh, vene-eesti laste Vahel. No, väikesed olid üks sinna, üks tänna, aga no, mitte, mitte niivõrd silma torkavad. Mm -hmm. Aga kui me juba vaatasime 2014, siis me märkasime, et, et õigusrikkumiste esinemine venelaste puhul oli kõrgem võrreldes Eesti lastega. No jällegi, kui me lihtsalt lähtume sellest, et see on rahvus ja temperament nagu armastatakse seletada, siis miks see ei olnud nii aastal 2007? Ja kui me vaatasime, mis toimus sellel ajavahemikul poliitikas, siis me nägime, et iga päris paljud sellised primitsiooni programme olid meil ainult eesti keeles. Et siht rühmaks olid valitud, Noh vaate, ja see on selline periood, kus meil oli majandus surutis et Prongs,
0: sõduri, ja, ja, kõik Ja see, noh, no,
1: üks ju võib olla selline ideoloogiline, et kui tea keelt, siis ei saa seda hüve mm -hmm. Seda meil esineb ka, aga lihtsalt võib olla siis ka majanduslikult Sest kõigide materjalide koolitamine ja nii, see vajab raha Ja siis me juudsime 2014 järelduste ikkagi meil tuleb tähelepanus pöörata ka sellele äh, gruppile et, et kõik need programmid, mida me teeme, peaksid olema ka, ka teises keeles. Et see on võib võibolla selline, selline näide, kus me antsime siis sellised konkreetsed kriminaalpoliitilised... Äh, soovitused ja no, miks ma mainin neid, sest need ka rakendad. Mm -hmm.
0: pärast, no nüüd ja. isegi lõpuks ometi oleme me, minu südame teema meediapädevused ja kui Eestis on õpetatud 11. klassis meedia mõjutamine kursust Eesti keelsetes koolides alates 2011 siis venekeelsetes õppeprogrammidest nüüd, mm -hmm. ja, no natuke läks aega nüüd. ja siis me imestame, et miks võib olla madalam infokriitilisus ja ei ole sama inforuum ja nii edasi Ah, oh, on hea, et sellised uuringud tehakse Mis see meetod on? Kas see on lihtsalt selline suur kvantitatiivne küsitlus?
1: See on suur kvantitatiivne küsitlus, jällegi kui juhtub keegi mida kuulamas koolidest, siis me oleme koolidele super tänulikud, et nad meid võtsid Uuring on meil selline mammut uuring, et iga need eelmised uuringud, iga uuringuga me kasvatame oma valimid Nüüd see uuring meie valim enne puhastust, <laughs> enne seda, puhastus, jälle on stop sõna, <laughs> enne just, just, just. seda, kui me sellised ebasobelikud vastused seal teemaldame, mis on seotud, et keegi tegi allja või, või siis pahatahtlikult see on midagi kirjutas, et enne seda, kui me need De, sealt välja jätsime, siis meil on 6600 millegiga vastanud.
0: Uh, see on Eesti suur uuring. <laughs> Kuidas te saite? Nagu koolide ja,
1: kaudu, ja? Koolide kaudu. Et, äh, ja, aga see on selline veeb ja põhine. Aga mis on oluline, me alati ikkagi taotleme seda, et äh, meil on meie esindaja, kes läheb kooli. Läheb kooli, jagab... Äh, Seda linki küsitlusele ja on abiks ja kontrolliks seal klassiruumis kui lapsed täidavad küsimustiku. Ja no, ma väga vabandan, aga tavaliselt õpetajad on ikkagi väga mures oma laste pärast ja noh olukorras ja need on olnud nii Eestis kui ka teistest riikides, kui läbi viiaks on näiteks klasside juhataja või lihtsalt mingi eriala õpetaja, siis üsna sageli nad tunnevad huvi, et mida seal... See sa vastusid õigesti? ja, 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 ja. ka sa ometi ei aidab, pannud ju... Aitab natukene, aga mis, kuna võtta, see on üsna tundlikud teemad, Siis, siis me ei taha, et õpetajanid näeks ja selleks, et garanteerida
0: anonyümsust, me, me siis saadame oma esindajad ka sinna klassides. Väga mõistlik, ja. mitte üldse nagu, et paha pärast on ju õpetajad ju väga hoolivad oma lastest, no aga, just, just, aga... selline ma
1: ütlen, et, et see ei ole niivõrd kontroll, et noh, mõnikord me oleme liiga hoolivad, et, <laughs>
2: Mm
0: -hmm. ja. tahaks kaitsta igast asjade eest ja hoida mainet ja, ja noh, et äkki veel jäävad tigi jäljed kuskile maha ja neid hirme on ju igasuguseid, nii et õpetajad on, noh, see on ootuspärane. Mille üle sinu valdkonnas vajeldakse? Kas, kas on mingisugused teooriad või mingid tulemused, mille ümber käib nagu hull mõlle, et kas see on nii või ei ole nii noh, et mingid koolkonnad isegi ja konverentsidel läheb igakord pooleldi löömaks ja nii edasi. Tead, see on nii huvitav,
1: et üldiselt konverentsidel on kõik väga viisakad et, äh, Ma ei tea, mis sinu kogemus
0: on, aga, aga mingit sellest väga suurt vaidlust Veinilaua no, siljem, mm, siis minnaks misiki. küll kaklema No mitte kaklema, verbaalselt äh, sõnelema mul isegi praegu ei,
1: no, et ma hiljuti käisin Ameerikas, Ole American Society of Criminology suur konverents Et mida ma ütlen, et võib olla need äh, mitte niivõrd vaidlused, vaid äh, teemad, mis tunnevad olulised. Mm -hmm. nah, et ma jällegi äh, rääkisin täna oma panuse sinna taastavasse õigusesse. Nah äh, no, näiteks, oh, ja muidugi vaidlused. Äh, käivad, käivad suured vaidlused mitte niivõrd teadlaste, vaid praktikude käest, et kui võrd üldse see taastavõiguse lähenemise lähenemis hea või mitte. Et just et sinna peale ja nii edasi. see on selle valulik koht, aga võib olla, noh, ma jätken oma, oma mõtted, et, et see millele tähelepanu pööratakse, et kui Euroopa konverentsideset võigus on ikkagi väga olulisel kohal, siis näiteks Ameerikas, noh, see oli marginaalselt Samal ajal äh, rassi ja diskrimineerimise küsimustega seoses arutatakse Ameerikas äh, üsna palju, on kõik see Black Lives Matters ja on kriminoloogias ikkagi väga oluline oluline teema, aga no, ma ütleksin, et Euroopas see on selline hästi rahulik. Mina ise imestasin, et seda oli nii vähe, Aga noh, lihtsalt see on, see on selline refleksioon, aga põhjusteni mul on väga raske, raske juuda. Ja kui midagi
0: ja... hiljemaks ka. Nüüd aga ma tahaksin tulla kõikide nende teemade juurde, mis on seotud sinu enda kujunemislooga. Miks sul doktorantuuris nii kaua läinud on ja kõik muud hõiendamised on ju. Aga võtame siis kõigepealt selle teema, sest et 1997 astusid sa esimest korda doktorantuur ja, ja siis see kivi jäi sulle selga. Nüüd ja siis lõpuks oled vaikselt seda veeretamas ära.
1: Ma alustasin 97 hoopis teise teemaga. Et kui me oleksime 97 rääkinud, siis meie teemaks oleks organiseeritud kuritegevus Just. ja see, kuidas Massiveedia no, üldse organiseeritud kuritegevusest ma, ma siis kirjutasin, midagi avaldasin ja, ja valisin seda enda doktoritöö teemaks. ja tegelikult ma juudsin Mustandini, mul oli see valmis. Ja lihtsalt see teema mind enam ei kõnetanud. No, ma ei tea, mulle tundus, et see on niivõrd lahja. Mm. Kuidagi. See on yeah, mafia värk. Yeah. kuidas see lahja on? <laughs> ma, ma, ei oska, ma ei oska öelda, aga ma ütlen, et mul olid need artiklid, publikatsioonid ja isegi katus kirjutatud. Ja ma ei olnud sellega rahul. Et võib, no, ma, ma ei oska öelda, võib olla mulle need ootused on. Mm-hmm. Selles, et... Aga
0: see on vist ka doktorantidele üsna selline tüüpiline hetk. Ma mäletan samamoodi, mul olid kõik asjad olemas. Esimene versioon oli ka katusest olemas, ja siis ma tundsin, et ma lihtsalt ma ei taha enam. Ma hakkan oksele, kui ma seda näen veelkord, Ma tahan midagi muud teha. Ja siis mu armas juhendaja võits mu kõrval, et kõik elavad selle läbi. Nüüd hingad, nüüd võtad selle ühe lehekülje ja siis võtad selle teise lehe küll. noh, Mina muidugi ei tundnud seda päris küllastumust sellest teemast, aga see vist on üsna universaalne tunne. Ja ma kujutan et. et Sul oli sama moodi, et sa tegid juba tuhandet asja tööalaselt ja siis see oli lihtsalt üks.
1: Ja, ja, ja see et tööalaselt tuleb teisi asju teha pidevalt ja no, siin muidugi see kõlab teadlaste halana, aga no, kuna kõik see on projekti põhisus, sul jällegi tulevad uued teemad ja, ja nii edasi ja nii edasi. Mm -hmm. et, ja liigud kedasi on ju. Ja, ja siis kõik küsivad, et sul on nii palju publikatsiooni, miks sa ei, ei vormistaga, Kui sa teed need lahti, nad on kõige erinevad. No. Et väga kunstlikult lihtsalt sinna katuse peale panna nagu ei tahaks. Ja võibolla veel üks aspekt, ma ei tea, kas ma olen sellest rääginud või mitte. Võtta, mina üsna kaua töötan Tartu ülikoolis. Ja siis lihtsalt mingi väga halva kvaliteedega doktoritööt esitada oleks häbi. Seda küll,
0: sul on see ekstra selline, et kõik loevad, kõik on nagu noo, vaatame siis, kuidas õppe juhu läheb. Nii et jah, oh jummel, sul on hoopis teistugused pained kui tavalisel doktorendil, aga alguses... Sa olid hoopiski matemaatikast huvitunud. Ja, ja mis
1: ma, matemaatika? Ma lõpetasin Tartu kooli matemaatika kum laude.
0: Nii. Kust, kust see huvi tekis? Kas olid alati selline, pigem see reaali plika ja nii edasi? Ja, ja. Ma olin alati, et kõik, ma, ma, vaata, ma olen Tartus pärid ja siis kõik
1: need matemaatika olümpiad või mis on siin mm -hmm. nüüd Mart Reiniku tol ajal siis kümnendas koolis. Talviti, seda kõike ma olen läbi elanud ja ma, ma arvan, et kuskil keskkooli 6. klassist juba, no 7. raud, sealt mina teadsin, et mina õppisin Tartuli kooli matemaatika teaduskonna. Äh, Nii, siis seal ei olnud, võt, isegi minu tee ei olnud võrd põnev, et uh, mina teadsin, kuhu ma lähen ja siis Aga ma miks? läksin. Aga
0: miks? Kas sul oli eeskujusid või sulle lihtsalt meeldisid numbrid? Ei, absoluutselt,
1: lihtsalt uh, matemaatika on nii huvitav, et... <laughs> Et ma läksin sinna ja ma, ütlen, et, ma ütlesin, et äh, mul on äh, kum laude, mõned neljad on seal sees ja kõik neljad on sotsiaalteadused pluss statistika.
0: Ja vaatan nüüd ennast, ja vaatan nüüd
1: ennast, kuhu sa jõudsid. <laughs> ja ja. Nagu kui sa küsid, et kuidas ma siis sotsioloogide juures nõhvata no, ma lõpetasin ja siis oli üks koht helbiva käitumise sotsioloogia laboris. Eduard Raska oli selle juht ja siis ma sattusin nende juurde tööle mm -hmm. ja no nii ma läks. Algul mind võeti sinne, et ma aitaksin, neid andme analüüsiga, mida ma tegin.
0: No, <laughs> ja matemaatikas matematika siiski. Kõik, just, kõik, just. kõik mm -hmm. need
1: tavalid, kõik need analüüsid ja, ja pärast seda ma mõtlesin, et kuidagi hakkas see sotsiologe huvitama. Läksin siis õpima... Keski-Euroopa Ülikooli, selle Society and Politics, mis oli ka minu elu avantüür, sest see on inglise keelne, koolis ja ülikoolis ma õppisin saksa keel.
2: Oh, siis olid see, cat English.
1: <laughs> ja, ja siis jah, kuidagi sain endale inglise keele selgeks ja üsna Nõrga inglise keelega läksin sinna Keski-Euroopa ülikooli. See oli ikkagi väga võimas. Aga ma ütlen, et minu ülikoolid tegelikult olid see, et ma, kui ma läksin, äh, läksin äh, ülikooli tööle sinna helbiva käitumisesotsioloogiasse, siis üsna palju me lihtsalt vestlesime. See on nagu üks asi, mida ma väga igatsen praegu, et ehkki äh, noh, võib olla... Kui keegi tuleb, vastu uksest, sisse vaatab, istuvad mingid tegelased laua ümber ja siis lihtsalt räägivad. No, mis muka, töös ka on? Mis, mis töös on? Aga minu jaoks oli ikkagi vaatav, tuli matemaatika teaduskonnast ja sellene sisse elamine ja kõik need suured kujud, kes olime tiigi tänava hoones ja seal kõik käisid ja arutasid, ega üks räägis, oli ka selline aeg 90, kus üks, üks sai sealt mingi teadmise üks käis, see välismaal käimine alles algus, see käis selles ülikoolis see käis toll ülikoolis, see hakkas kompendiumid, Ja see hakkas äh, koos tööd kuskil seal, see tegi, ma ei tea, paljundas kolm Just. raamatud nüüd jagas teistega Ja, ja see oli kõik selline nagu suulile mm -hmm. äh, nagu teadmiste ja kogemuste, arvamuste äh, vahetus, mis annab väga-väga palju.
0: Mm -hmm. Ka argumenti lihvimis oskus, sest et sa pead kogu aeg vestlema ja tullakse ja öeldakse aga kuule, sa sellel ei ole mõelnud. Kratiule, <laughs> Sellest on rääkinud teised ka, kes on saanud kogeda seda teistsugust ülikooli, et selline vestluslik koritori kultuur ja kohvitoa toa selline no, pikem jutu formaat hakkab just nagu ära kaduma, et meil on Zoomi koosolekud ja need on ka, et ta tule täpselt siis, kui kell saab 11.00 ja lahkud siis, kui lastakse ja tega keegi eriti rääkima ei kipu jääma seal. Aga inimesena on sageli öeldaks niimoodi, et ütle mulle, kes on su sõbrad ja siis ma ütlen, kes sina oled. Kes sinu sõbrad on? Oh, <laughs>
1: Ühelt poolt mõtled, et, et sõbru on äh, vähe ja iga aastaga vähemaks jääb. Äh, aga samal ajal mul on, äh, mul on hästi lähedased äh, sõbrad veel äh, põhikoolis, oh, alkkoolist. Oh. Äh, tegelikult meilt on, äh, kui nad kuulavad, siis meil on viis, viis sõbrand, peame väga nagu, hoiame teine teisest. Suhtleme, ehkki kõik elame erinevates riikides praegu, aga see ei sega <laughs> meid, see on ühelt poolt siin majas töötab juudid, kes on väga suur sõbrannev olle, kellega ma alustan, kui ma tulin sinna hälbiva käitumisse sotsioloogialaboris, ta on üks minu kolleegidest ja, ja kelle sai väga suur sõber eeskujuga need juudid, Armastan sind. <laughs> no ja siis. Yes, Võtte, iga, no, näiteks Katred ma praegu, Katre palju on minu hea sõbranne siis Keske euroopa ülikooli ajast ja kolleeg praegu töötab praksises. Ja ma kindlasti unustasin väga palju inimesed, taastavõigus tõi mulle väga, väga häid kolleegi Mariinaga, me oleme kooliteks nagu koolitatud ja neid läbi viinud ja ühe seitsme päevase koolituse läbi viimine teeb peaaegu sugulase. Ja kindlasti ma unustasin, unustasin kedagi, aga, aga jällegi see karjäär äh, toob inimese juurde ja, no, mis on huvitav ka rahvusvaheliselt, mul on hästi lähedas sõbraks saanud, saanud kolleegid. Ja nendega üks, No mitte ainult et üks ühisprojekt, teine ühisprojekt, kolmas ja siis, siis
0: No, no siis sa juba tunned inimest ka stressiolukordades ja väga nagu kitsastes tähtaegades on Me oleme üli sujuvalt läinud edasi järgmise rubriigi juurde, mis põhimõtteliselt ongi avalik armastuse avaldamine kõikidele nendele inimestele, keda sa oled pidanud väga mõjukaks ja, ja teatud mõttes isegi võibolla natuke nagu kadestad, et meil on nii äge teema, et kuidas nad nii äge ta asja peale on tulnud?
1: Oh, ma, ei, ma ei ütleks, et, et ma kadestaks mingi teemat. Mulle tundub, et see Teema, mille kallal mina juba aastaid töötan on väga äge tegelikult ja ma lihtsalt ma armastan inimese enda ümber, mul on toredad kolleegid, mul on meie karistusosakonna juht Hanneli on suurepärane väga toetav ja ütlesid ta on minu juhende
0: Nüüd. Karistusosakond muidugi kõlab nii hästi.
1: Karistusõigusosakond vabadus.
0: See kõlatab nagu mingi dungeon kuskil või piitsad ja <laughs> kõik.
1: Karistusõigusosakond. Äh, kõik minu kolleegid äh, Tallinnas, nendega ma suhtlen rohkem ka väga toredad, toetavad, lõbusad. Äh, ja, aga ma, ma ei ütleks, et mul on mingi mingi kadedus nüüd teema osas. Et kui ma tahan mingit teemad uurida, siis ma pigem ise uurin.
0: <laughs> Eks siis ei ole vaja tunda kadedust üldse. kui keegi uurib orhideed vahest, kui
1: ma tulen teen interviud vanglas või, või mingit narkosõldlastega
0: tulen tagasi, mõtla, miks ma ei uur orhideed näiteks. Või linde. Ja. Sest, et näiteks Marko ma igakord, Marko sa vist luksud kogu aeg, sa oled mu kogu aeg näitana meeles, ma ei tea, sa elata täiesti rendi Vabalt mu peas, aga Marko Vägi ornitoloog uurib linde ja siis ma sageli vaatan tema neid rännakuid, kuidas ta kõnnib näiteks Tartu parkides ja siis on, oi, aga vaadake ja siis näitab väikest videot niimoodi, aga vaadake, siit on keegi kõndinud, lähme vaatame. Kes see oli? Ja siis mul on nagu, aa kui äge töös
1: on. <laughs> ma kujetan ette, et mina uureksin. <laughs> Vaata, mina viljanud ka kvalitatiivsed uuringud ja siis teed, teed. <laughs> vaadake, kes ja, siit vaadake, läinud on. tuli,
0: <laughs> kelle jälle, <laughs> nüüd ma pean seda, seda osa ma pean väga tõsiselt võtma, sest et muidu teised doktorendid ei anna mulle andeks. Anna soovitusi, nendele, kes on alles võibolla akadeemiaga liitunud ja kes sätivad oma samme, iseseisva teadlase karjääri teel. Mida sa tahaksid, et sa oleks teadnud, aga sa ei teadnud? Või mis võiks olla täna kasulik doktorentidele?
1: Mida ma arvan, et mõjutas näiteks minu teed nii pikaks, On see, et sa teed seda üksi oma ette, Ja vastavalt mina soovitaksin ikkagi doktorandidele olla kogu aeg kuskil, no, kui on võimalus kirjutus minna, minge. Isegi kui te kirjutate pool lähekülge seal, teie suhtate teistega, te jagate samasugused mured, te näete, kus teised on, te õpite mingit nipid ja te tunnete seda nagu kuuluvustunned Et lihtsalt te saate aru, et teised lähevad seda teed, sind ei ole üksi jäetud ja nii edasi Kui on võimalik mingid ained võtta, sest ma tõesti, seisemestel ma ei jõudnud ühtegi ainet, võtta Ehk punktid mul on täis, aga, aga lihtsalt äh, sa õpid midagi uud see on suure päranus, sulle antakse võimalus midagi, midagi uut õppida, nii et võtke need doktorandida ainet et ta osalega aktiivselt, et lihtsalt looge endale doktorandi identiteed et see, mulle tundub, et see mure et meil igas osakonnas võetakse üks-kaks doktorand aastas sellest kriitilist massi võibolla ei tekita iga üks elab oma elu kuskil ja, ja see võib võib mõjuda ikkagi Halvasti. Nii et, uh, hoidke koos väga mm -hmm. lühidalt.
0: See on väga hea soovitus ja võibolla nüüd on ka ikkagi pisut see olukord muutunud. Ehk siis inimesed saavad vähemalt teoreetiliselt teha sellist veidi pühendunumat tööd kui 400 või 600 eurot toetust võimaldas. et, et Ehk on võimalik kokku hoida ka näiteks oma valdkonna doktorantidega, mitte ainult oma eriala doktorantidega ja tõepoolest koos tegud seda.
1: Ja, ja ma toetan seda väga, ja siis ma veel üht asja ütlen.
0: Ärge olge on ainult zoomist, tulge ka kohale. Ja palun, kõik õppejuhtid kirjutavad alla siin. Aitäh sulle Anna, et sa tulid külla ja rääkisid nii ausalt ja nii mitmekülgselt kõigest sellest fantastilisest, mida sa teed. Ma olen kindel, et me kohtume veel siis, kui see uuring on valmis ja on tarvis vaadata sellele sügavamalt otsa.
1: Aitäh, aitäh, et küsisid väga põnevad küsimused ja aitäh, et kutsusid.